0: Ну, здравствуйте, друзья, с вами вновь я, Денис Бурхаев. Мы продолжаем тему бизнеса. И также без предисловий, введений, сразу с места в карьер пойдем. То есть, продолжение вот предыдущей темы, где я рассказывал про инфобизнес и, соответственно, кто вообще достигает успеха в этом инфобизнесе. То есть, взгляд как раз от психолога на профессиональные и личностные качества ну, претендентов, как бы, молодых инфобизнесменов. А, так вот, здесь э, я хочу рассказать про э, как раз вот эти вот способности, то есть развить э, эту тему дальше и э, сделать не совсем хорошее, может быть, пророчество и предсказание на том, куда мы вообще все движемся и куда движется российский, в частности, бизнес. Так вот, как я уже говорил, э, люди, которые приходят в бизнес э, с таким вот, Детским, э, с детской наивной иллюзией, с детским наивным представлением о том, что э, сейчас мы по-быстрому какой-нибудь проектик замутим, вот, а уже там, через 3-4 месяца начнем пожинать плоды. Вот. Они чаще всего как раз э, обламываются в бизнесе, потому что они не представляют, что. Э, ну вот как в том анекдоте. Там, Я работал на дядю на протяжении там, нескольких лет по 8 часов там, в день, 5 дней в неделю. Мне это надоело. То есть, я замучился работать на дядю, мне захотелось, в общем, работать на себя. Да, теперь я работаю на себя 7 дней в неделю, вот, 16 часов в день. То есть, да, я имею, конечно, чуть-чуть больше, чем работаю на дядю, вот, но, тем не менее, 7 дней в неделю, вот, 12-16 там, там, часов вместо 8 стандартных, положенных по трудовому кодексу. А, так вот, я еще раз скажу, бизнес это всегда сложно на самом деле. То есть бизнес это не просто вот, скажем так, пришел и по накатанной схемке сделал. Опять-таки, если у вас есть уже менеджеры папы, пиарщики папы, там бренд-менеджеры также папы, а вот бухгалтеры папы и там логистика папы, ну вот, и полностью готовая как бы производственная мощность. То да, в этом случае действительно бизнес относительно прост. Но если вы э, все делаете с нуля, то есть развиваете вот именно свой проект, вот, то даже на э, стадию бизнес-планирования, ну вот так вот по-хорошему, у вас уйдет где-то как минимум год-полтора. Вот. А чаще всего уходит 2-2,5 года. Это только на стадию планирования, чтобы все просчитать, Просчитать вероятностные там, выгоды, экономическую отбивку, то есть горизонт планирования произвести. А вот, то есть все вот такие вот моменты начальные сделать, вот где-то полтора там, года. Полтора-два-два там два, два с половиной уйдет, по-хорошему. Вот, чтобы просто вникнуть в нишу. А дальше дальше начнется вот период становления вашего бизнеса. И тогда да, тогда вы будете работать, как раз вот, особенно на стадии становления, по 12, там, если требуется, там, по 14, по 16 часов в сутки, 7 дней в неделю. Вот. Но, опять-таки, для того, чтобы функционировать в таком режиме и для того, чтобы вообще вот работать в таком режиме, необходимо обладать незаурядными качествами личностными. То есть вы должны обладать феноменальной способностью к восприятию и переработке новой информации. Почему? Потому что если, например, вы обладаете ну, способностями на уровне обычного человека, который вот взял там книжку и не спеша ее там, скажем, читает, ну вот там, в день там, четвертинку, короче говоря, вот такой толщины книги прочитывает, вот, то скорее всего вряд ли сможете чего-то добиться вот, в современном мире. В мире такой очень мощной конкуренции. Почему? Потому что, опять-таки, как показывает реалии, ну, то есть, вот, практика, там, наблюдение за такими людьми, которые действительно чего-то добиваются, это люди, которые обладают вот, сверхвосприимчивостью к информации. То есть, за то время, пока обычный человек способен там прочесть одну книгу, такой вот человек, бизнесмен, молодой, он способен прочитать там 5 таких книг. Вот, при этом он одновременно с этим еще и прочитает, в общем, там, несколько десятков статей, успеет посетить э, там один или два каких-то там семинара, онлайн или офлайн, неважно. Вот, э, параллельно с этим надиктует там, короче... Э, Охрененное количество, в общем, аудио-видео контента всевозможного. Вот, и параллельно с этим еще и напишет, успеет написать там свою книгу. Вот, ну, просто, даже просто вот-вот-вот, о своих впечатлениях, например, от ведения бизнеса. Вот. И естественно, что работая в таком режиме, во-первых, такой человек рискует через какое-то время перегореть. Вот, если он не будет делать вот, полномерные какие-то отдыхи себе. И действительно, опять-таки, реальная вот жизнь, она показывает, что там два ну, месяца человек вот, функционирует в таком режиме, а потом он, как правило, едет вот как раз на эти самые Бали и шелы просто отмокать. Почему? Потому что а, психика, <coughs> а, психике наступает вот, предел насыщения. Уже. То есть уже э, такой человек не способен вообще э, ну, просто воспринимать какую-то новую входящую информацию и принимать какие-то грамотные, адекватные решения, причем делать это быстро, ну то есть в реалиях вот, современного мира. Вот. Через какое-то время соответственно, он возвращается со своих отпусков э, вот, и начинает дальше работать, но опять-таки, э, то есть конкуренция растет и растет и растет, то есть э, наблюдается скажем так вот естественный отбор то есть если раньше например скажем сто лет назад для того чтобы построить свою там мануфактуру и быть успешным необходимо ну, быть скажем так необходимо бы было обладать вот просто навыками обычного современного человека то есть вот просто если взять там какого-нибудь менеджера Васю например или Ваню или там я не знаю, Машу из современного мира, и поместить вот в прошлое, вот эта Маша, или там этот Вася, или этот Ваня, обязательно бы стали э, купцами-миллионщиками. То есть вот просто по умолчанию. Почему? Потому что э, работоспособность вот, современного менеджера, она в десятки раз... Превосходит работоспособность а, самого матерого, там, скажем, купца или там, управляющего, или как их раньше называли, стряпчими. А, стряпчего, скажем там, 19 века. То есть вот просто по факту. И а, там даже тогда, вот, когда читаешь а, ну, вот эти вот мемуары, воспоминания, уже тогда казалось, что, а, блин, это нереальная скорость. То есть, когда появился первый автомобиль, вообще э, там, 24 км в час он ездил со скоростью, а для людей это казалось ну, просто чем-то таким вот сфер фантастическим вообще. То есть, и работа, то есть ритм жизни был другой, гораздо медленнее, в десятки раз медленнее. И поэтому, э, скажем, любой современный человек, э, если вот на машине времени его перенести туда, он бы смог добиться в том мире очень-очень медленно фантастических результатов, благодаря своей элементарной работоспособности. Но сейчас получается, что мир ускорился в десятки раз. Вот. И, соответственно, те люди, которые сейчас вот просто функционируют, вот, они, получается, функционируют уже на пределе своих физических возможностей. То есть они уже не способны, например, воспринимать тот объем информации, которые на них э, постоянно давят. То есть э, все друзья там присылают какие-то ссылки, посмотри это, прочитай там это, сходи на этот тренинг там или семинар. Вот. А люди просто-напросто эти ссылки закрывают и даже не смотрят. То есть письма приходят постоянно с предложениями о сотрудничестве. Вот. А половина, скажем так, этих писем, они просто сразу в спам отправляются. Просто почему? Потому что если на них на все обращать время и внимание... Вот, то производственный процесс встанет. То есть ничем другим просто не будешь заниматься. Вот. Поэтому маломайский там не нравится, как ты сразу раз в корзину короче, отправляешь. Вот. Почему? Потому что уже количество информации превышает физические возможности человека. А чем дальше, тем этот процесс еще сильнее будет ускоряться. И э, наступит уже на самом деле очень скоро такой момент, когда... Даже те люди, которые сейчас способны вести вот эту вот сверхконкурентную борьбу на рынке за внимание аудитории, ну то есть потребитель и за бабки, скажем так, потребителя, через несколько там лет или там несколько десятков лет, даже они достигнут предела своих психических возможностей. То есть возникнет случится то, что сейчас наблюдается вот в большом спорте. То есть, уже где-то вот 40 лет назад все мировые рекорды, которые вот можно было поставить без различных анаболиков и допингов, уже были поставлены. То есть, 40, даже больше, чем 40 лет назад, человек, любой спортсмен вот в большом спорте, показали предельные результаты, которые может получить человек без допинга. Ну, то есть, без наркотиков, без различных там стимуляторов. Все. Где-то 45 лет назад, даже некоторые исследователи называют цифру 50 лет назад, перестали конкурировать между собой спортсмены, которые показывали там физические достижения здорового физического там, тела. С этого момента начали между собой конкурировать фармацевтические концерны. То есть те, которые производят вот эти самые. Анаболики, допинги, различного рода стимуляторы, там, роста мышечной массы, выносливости, короче говоря, насыщение крови, там, красными кровяными тельцами, там, больше с адсорбцией, кислорода, этими красными кровяными тельцами. А вот, уже э, начала появляться, причем достаточно, э, в достаточно массированном виде, статистика, когда футболисты, э, употребляя определенный, в общем, стимулятор, и гормоны просто-напросто падали на поле на футбольном поле замерто. Почему? Потому что а, там фишка такая, что а, дают специальные препараты, которые насыщают кровь вот этими вот красными кровяными цельцами. То есть а, кровь загущается из-за этого. вот И в какой-то момент а, на пике вот физических возможностей а, получается такое, что сердце начинает неспособным, ну, оказывается не неспособным справляться, прокачивать этот сироп по вена возникает, короче говоря, тромб, ну вот, и в какой-то момент сердце просто отказывает. То есть футболист падает замертно. Вот, э, я считаю, что э, сейчас уже, вот, ну скажем так, возникает такая э, ситуация, когда э, человек, любой бизнесмен при, э, приближается к пределу своих уже психических возможностей ведения бизнеса. И сейчас уже вот, если посмотреть именно бизнес Москвы, а на самом деле, ну, все бабки, они верятся по сути, в Москве, как правило. Если посмотреть, половина таких вот яппи, как их называют, ну, то есть молодых бизнесменов, либо там middle top management, вот, они сидят на алкоголе, на никотине и на стимуляторах. На стимулирующих наркотиках, то есть это кокаин на первом месте, но ну, поэтому его и называют первым по сути. Вот. Дальше все различные амфетамины и классы амфетаминоподобных подобных веществ, то есть и прочие там стимуляторы. Соответственно, через какое-то время, но это все разрушает естественно, психику и тело, через какое-то время э, уже, я не исключаю такую возможность, что э, человеку станет э, невозможно заниматься продуктивным бизнесом и конкурировать вообще просто вот не на футбольном поле, не на ринге там, штангистов, не там, на боксерском ринге или там сидя на велосипеде, э, вот, гоняя велокросс, а просто даже работая в офисе без каких бы то ни было стимуляторов. Психической активности. То есть сейчас это массированные вот, э, биологические добавки, БАДы. То есть э, люди витаминизируются, а по выходным снимают стресс алкоголем и наркотой. Вот. Но уже сейчас, даже с учетом вот этих вот допингов, а это по сути те же самые допинги для психики, то есть э, мы включаем свою психику э, по щелчку, то есть выпивая утром чашку кофе, э, закидываясь там таблеткой э, этих самых. Витаминов, вот, приходя на работу, выпиваю еще кофе, в перерывах мы снимаем стресс при помощи сигареты, то есть табаку, курения на ну, вот, после работы мы идем с друзьями, таким же офисным вот сообществом, бухаем, для чего? Для того, чтобы уже снять стресс. Почему? Потому что при помощи кофе, э, никотина, э, витаминизации и всевозможных там, добавок мы разогнали свою психику до таких скоростей, что вечером она уже просто не успевает за то время от 8, например, до 10 вечера за эти два часа сбавить свои обороты. И начинается что? Бессонница. То есть если мы не выпьем там, пару стаканчиков виски, мы уже не сможем расслабиться. То есть, кто-то выпивает виски и какие-то там седативы, ну, вот. кто-то э, глушит снотворные, например. Кто-то выпивает виски, и ему необходимо еще покурить травки. То есть, для чего? Для того, чтобы расслабиться. То есть, естественные биоритмы человека, плавные, которые идут вот по синусоиде, они нарушаются. То есть, ритмы превращаются вот в такие дискретные сигналы. Соответственно, психика не может функционировать в таком режиме. Вот. Но пока еще ресурс у человека есть, у современного спортсмена от бизнеса, то есть пока еще как бы тело уже идет в разнос, но пока еще ресурс есть, то есть движок может выдать вот еще там, там дополнительные тысячу, там полторы тысячи оборотов, он еще может выдать, но где-то еще через несколько лет уже этого будет недостаточно и тогда я просто вот прямо вижу эту картину. То есть вот э, после вчерашнего разговора сегодня проснулся и вот э, на грани просыпания увидел этот сон. Как вот уже фармацевтическая промышленность выпускает в массированном порядке вот эти вот допинги и анаболики. И там всевозможные там стероиды для менеджера, уже не для спортсменов, которым нужно показывать там какие-то силовые результаты, а для менеджеров. Для молодых бизнесменов, для всех вот этих вот инфобизнесменов, которые зарабатывают деньги своим интеллектуальным трудом, принимая ответственные решения в очень сжатые сроки, в режиме большого психоэмоционального прессинга. Я прямо вижу, как вот человек, который идет на какие-то там жесткие переговоры, перед этим закидывается определенными стимуляторами. Вот. И если, например, там ведутся какие-то переговоры там, о слиянии фирм, там, или разделе собственности, или каком-то выполнении совместного объема работ, но ну, вот прямо, вот я говорю, я увидел эту картину, короче, как э, пытается там мямлить что-то, э, прошедший там десятки тренингов обычный менеджер, ну который без анаболиков, без стероидов, без стимуляторов. И как на него просто прет, как танк, сминает его, короче говоря, прокатывается по нему там, гусеницами. Другой менеджер, который, может быть, не прошел такое количество там, тренингов по жестким переговорам, но при этом короче, принял определенные там, специальные коктейли. Вот, то есть и прямо вот в тубусах продаются вот эти вот таблетки. там, там Комплекс для опытного переговорщика. Или там... Другая, например, таблетка, шипучая, растворимая, короче, кидаешь в стакан. И там комплекс для эффективного принятия быстрых решений в сфере там, малого и среднего бизнеса. Или там стимуляторы для, скажем так, директоров, по чьим началом работают там, 100 человек. Вот. То есть это несколько утрировано, но, тем не менее, вот, еще несколько лет... Ну, может быть, там 10-15 лет. И на самом деле, вот э такая, <смех> такая смешная перспектива станет реальностью. Вот. То есть, э я считаю, что человек уже просто вот приближается к пределу своих э психофизических возможностей. Даже вот просто там, не на ринге, не на футбольном поле, а вот просто в сфере обычной жизни. Вот. И чтобы не быть аутсайдером, то есть если ты хочешь действительно достигать каких-то результатов но вот. через какое-то время придется